0: 好，大家晚安！又到了我们一个礼拜一次的读书会的时间，晚安，晚安，晚安！天气很冷，对不对？大家要做好保暖哦。谢谢大家这么准时的上线了。嗯，这个礼拜的你们好不好？这个礼拜的大家过得如何呢？这个礼拜。我刚开完一届的玛雅，所以觉得过得非常的充实，非常的精彩。哦，然、哦、后这个礼拜过得好棒，不错哦。对，我们就是让自己习惯去做一个那个什么每周的回顾，也蛮不错的，对不对？我、哦、有同学说过得很好，太棒了，太棒了。嗯，生命的大美好就是由这种小小的美好累积。堆叠起来的，对不对？所以我们就是慢慢、慢慢的从一个小小的地方、小小的细节去一点一滴的调整频率，生命就可以累积出很大很大的不一样，嗯，很大很大的美好。好，那我们今天在课前呢，先跟同学分享一下，就是这个礼拜有那个助念。嗯，就是12月25号，然后这一次的助念是在圣诞节，呵呵，这个礼拜天，然后这个礼拜天每一个月每一个月有一次的粉砖的助念活动，然后这个礼拜是在礼拜天1 2月25号的早上1 0点到11点，所以如果。哦，你想要想要一起参与的话，就是非常诚挚的邀请大家，我们一起上线做一个助念，我、哦、们一起回向给法界众生，然后一起为这个世界做祈福。大家晚安。对，然后所以就是这个礼拜天哦，诚挚的邀请大家。好，然后这个礼拜四还记得吗？我们有约会哦。<笑>这个礼拜四哦，这个礼拜四是什么日子？这个礼拜四就是十二月二十二号，对不对？十二月二十二号就是冬至，这个礼拜四冬至。那这个礼拜四呢，我们要做一个那个水晶波的冬至静心冥想，对，冥想。那在那一天呢，一样在这个平台，就这个平台，之前本来。之前本来是预计想要再用用那个 Room， 后来就是报名的人太多了，所以那个 Room 的上限，我买的教室就是已经没办法塞进去了，所以我们就是到这个平台，到就是现在这个粉砖这个平平台做水晶波的冥想，然后水晶波的静心。那当天的话，就是可以的话邀请同学。如果你愿意的话啦，当天让自己如数，就是吃素一天，会很不错。为什么？因为冬至是一个蛮特别的能量启动点。其实每年的冬至，冬至的那一天，其实它的能量已经开始交明年了。嗯，是那个能量基准点已经开始在跟明年的，算是就是已经开始启动了。哦，不管国农历哦，其实就是已经开始启动了，就是在12月22号那一天。所以那一天，哦、呃，就跟同学分享，如果你愿意的话啦，就是尽可能让自己吃素，至少那一天，嗯，至少就是如果你平常的饮食习惯不是吃素的话，会鼓励大家可以的话，如果你愿意的话，可以这么做。好，那为什么呢？因为其实它会让你的一个。我们就讲，其实最基本你是至少做个体内环保吧，对不对？哦，这至少做个体内环保，然后就是至少让你那一天的饮食的波动比较不会那么那么的大哦，因为饮食其实跟能量有非常大的关系，所以在那一天如果说你在饮食上面，哦，对，有做了一些调整，然后再加上有机会去参与那个。晚上的冥想，晚上的静心的话，其实就是会让你那种感觉就像什么，你们知道吗，同学？其实就会像是那种你把你自己都准备的能量准备的很饱满，然后能量准备的很,很通透，准备要跨入那个明年度，其实就是有一种那种对我准备好了，然后我很开心我，我把自己准备的非常的有力量，然后非常的清透的那种感觉。所以如果当天。可以的话就上线参与，然后不行的话呢，呃，就因为我同学问说他可不可以听那个重播，就当天晚上可能比较晚下班听重播可不可以？其实也是可以，也是可以的。但原则上鼓励当场的直播的那个能量一定会比较不一样。为什么？因为同频，同频如果超过上百个人，那个频率共振出来的能量其实真的会不一样。对，但是如果你真的真的没办法，你只能听回播的话，那就是，呃，也是可以的。至少我觉得有那个心想参与就很棒了嗯，我觉得就还蛮不错的。好，那我们的平台其实就是 YouTube， 然后 Podcast， 然后粉专都会同步嘛，所以还是一样，透过这个平台跟同学分享一下。我们有一个社群叫做天使翅膀，嗯，天使翅膀的社群。然后不管你是透过什么样的平台，然后听到这个讯息，我每天会在社群里面去分享每天的宇宙频率，然后不多嗦，就是几个重点，这样就是让你直接对焦当天的重点是什么这样。然后每天会在社群，我们天使翅膀的社群平台，我每天会有抽卡。每天会有抽卡，让你去对应你自己的内在。然后呢，这个社群呢，如果你听到这个讯息，你有想要加入的话，就是就可以就是私讯我。其实要找我还蛮好找的，就是不管粉钻私讯啊，或者是我的那个 Line 都是公开的。对，所以为什么我们的社群会取名叫做天使翅膀呢？其实它是有原因的哦。它是有缘由的。其实每一个人与生俱来都有一双，一双准备要翱翔以及可以翱翔的翅膀。其实每一个人与生俱来都有，每一个人都有，没有谁有或谁没有。其实每一个人都有，但是呢，会随着我们会随着我们的时间啊、生命啊、岁月啊，或者是事件的一些起伏，我们会忘了我们有这一双翅膀。嗯，我们会忘了我们有这一双与生俱来的翅膀，所以我们会忘了怎么样子去提取出自己内在的力量。所以这就是这个群主的名字的由来。嗯，这个群主的名字最主要就是让你让你记记住你是有一双翅膀的呵呵，让你记住其实你这双翅膀是可以展翅翱翔的。所以我们的平台最主要的大方向其实就是。呃，我觉得里面的的的,的家人同学都非常温暖了。它就是一个非常可以说是蛮正向的平台，而且就是嗯，有宇宙看顾者、菩萨看顾者，然后天使圣团看顾者，所以我觉得在那个平台当中的每一个家人，真的都是非常的对，非常有爱、非常温暖的群主对，所以。如果说你有机会也想要参与的话，因为其实陆陆续续我都会有那个同诶、欸、同学会私讯说他家人可不可以加入，然后也一起共振那一份的美好，当然是可以的。然后我经常分享就是你自己自在就好了。就是如果哎、欸、共振了一阵子，你觉得嗯、呃、好像不是那么相应的话，哎、欸、自己自由自由的那个然后离开也都没有关系的。为什么？因为每一部车本来就是有人上车，有人下车，对不对？对，那个社群是很棒的陪伴，对不对？嗯，真的就是一个，嗯，一个我觉得宇宙给予的管道吧，哦，一个宇宙给予的管道。好，然后今天呢，呃，我要跟同学分享一个讯息，就是，呃，我相信板上应该蛮多家人一直知道的是。陆续这一两年，我一直有在分享财富精要课程，对不对？哦，财富精要课程目前是没有开课的，然后第三班会在明年的三月三十号，第三班，明年的三月三十号。好，那我想要透过今天，呃，利用一点点的时间跟同学再一次去分享一下这个课程。其实陆续一直都会有同学问我说。这个课程它到底在讲什么、哦、因为它的名字是《财富精要》，对，所以很多同学他会误以为说这是要教人家理财嘛，这是要教人家怎么样投资股票嘛，还是要教人家怎么样子什么什么什么运用基金嘛？完全不是，其实完完全全不是、哦、然后为什么之前如果你有看过我分享这个课程的文字？我为什么会在那个文字上面曾经打过一段话？就是它算是一套改写我的生命的一套课程哦。为什么我会这样讲？其实如果说板上，我相信有很多同学其实已经是上过课了，你就知道说这个里面真的不是在讲钱，它里面讲的是比钱还要受用的东西。为什么？它里面讲的是比钱还要什么叫比钱还要受用？钱其实它只是一个小部分而已，但是这一套系统哦，这一套课程，它叫财富精要，可是我觉得它是生命之要，所以生命之要就是，它可以说是开启你生命的那一把钥匙。为什么我说它讲的比钱还要更更广角的东西是什么？它其实是。让我们能够更走进我们的内在，然后让我们知道怎么去重组自己的潜意识，然后让我们知道怎么样子用科学的角度去运用灵性的力量。嗯，这很微妙，对不对？用科学的角度去运用灵性的力量哦。嗯，因为以往讲到灵性的力量，是不是有一些人就会觉得好像比较飘啊，比较虚啊？但是这一套系统，它完完全全不会。它是非常非常落地的，然后它是非常有次地的，一周一周的带领着我们去做锻炼。好，那我为什么会会在生命当中去推广这个课程？其实这个缘由哦，是源自于2019年的时候，当时其实我对这本书是完完全全就想说，我我我没有要碰任何的，就是我当时的想法其实跟。蛮多同学是一样的，以为他是理财的书还是什么。当时我讲当时，然后我记得在2019的时候，我是有一次偶然的机会，在脸书上面看到一个朋友，他写了一篇他自己锻炼这个《财富精要》的心得，然后以及截取了一些些《财富精要》里面的某一些些的重点，然后我就很仔细，因为那是我的朋友，我就很仔细的看了一下。哎，他里面写的到底是什么？结果我看完之后，我整个整个蛮惊呆的。为什么？因为我发现他讲的完全是心灵的东西，不是在讲钱哎、欸，他不是在讲钱哦，他讲的是比钱更究竟的是，他讲的是怎么改造你的心灵。嗯，他讲的是怎么改造你的心灵。然后当时其实最吸引我的是什么？你们知道吗？其实他讲的东西跟很多跟菩萨当年。出来说法，那四五年的东西其实是吻合的，居然是吻合的。所以当时我听到的时候，我整个其实蛮震惊的。为什么？因为在2019之前，菩萨出来说法四五年的期间，其实我还没有投入身心灵去做锻炼。那时候是还没有，那时候我的生命顶多我就是会听一些赛事，然后会一直念经，然后一直抄经这样子。然后，所以当时在2019我接触到这个系统的时候，我当时其实蛮惊讶的，就是会发现他写的东西怎么会，就是跟那个宇宙的法则哦，宇宙心法为什么？因为菩萨传递的就是宇宙心法嘛，对不对？那他讲的东西跟宇宙心法是这么的吻合，所以当时我就真的觉得我要好好的研究这个东西。真的，我要好好的去探讨，好好的去研究这个系统到底是什么。那说真的哦，我自己在这个系统，呃，如果说包括开课啊，其实真的锻炼了非常非常多次。那每一次的锻炼，真的就是会觉得生命有一些些很不一样的翻转，很不一样的收获。对，有同学说真的很受用，真心推荐，是不是？哦，这个线上是美凤姐姐。对，然后呢？那套系统，我简单跟同学分享一下，为什么它它可以去改造你的心灵？哦，它其实是有比较，它是有一层一层次第的引导，然后它是每周每周哦，我会用直播的方式，然后影片都是可以保存的，就是你可以保存着听，即便你今天没有空听，你可不可以可不可以回听？可以，因为很多学长姐都是上班族，就是上课的时间他们没有办法参与。所以他们都是听回播。其实你只要有心哦，锻炼的效果是一模一样的。嗯，然后这一套系统，它是一个礼拜一个礼拜的去进行，所以它是一层一层一层叠加的。然后呢，在这个过程当中呢，蛮有趣的一点是，呃，书里面提到的是，因为它是一周一周进行，所以它就是有点像强迫着学生按部就班的概念，你们知道吗？其实生命的锻炼就是这样，没有什么捷径跟法门，就是按部就班的锻炼。然后，因为这个系统它会走24周哦， 2 4周。其实如果在你的潜意识要植入晶片， 2 4周其实已经很够了。什么叫植入晶片？就是比方说改写你某些潜意识啊，或者是重组啊、重塑你的潜意识啊。二十四周是什么？半年哦，为持半年的时间。一个礼拜一次的话，就是四六二十四嘛，就是半年的时间。然后在这个半年的时间当中呢，它每个礼拜都会有一个不一样的主题。那当然，它最主要围绕的是什么？他要教你怎么样子去重塑你的心灵，然后以及呢？呃，有同学说重听不厌，对这个这个同学已经已经不知道几刷了哦，秀宇。对，然后再加上呢，有上课的同学就知道了，我会分享很多我的生命历程啊，就是嗯，不是只有带导读，我会分享很多我自己的生命故事、生命体悟。那说真的哦。我很期待三班的我自己，为什么？呃，随着我自己的生命成长哦，你想，我从第二班到第三班，其实又差不多，应该有超过超过多久？超过蛮久，至少超过半年以上的时间，对不对？我自己的内在会有一些些锻炼，所以我真的也很期待三班的自己可以分享出，绝对可以分享出，我觉得层次更丰富的东西。绝对是可以的，所以这一套系统真的就是非常欢迎大家来锻炼。尤其我觉得这一套系统很适合什么业务？为什么呵呵？为什么我说很适合业务？因为当然不是走业务啊，就是都很适合。但是特别如果你是业务人员，因为如果你的内在的潜意识知道怎么重组的话，你将会发现。其实这个会有一点让你，就是会更顺风顺水的，知道怎么样子去改写，然后怎么样子去好，怎么样去创造你的业绩，或者是怎么样子让你自己的嗯生命，或者是你的家庭，或者是你的人际哦，都有一个很大的圆融，然后很大的改变，或者是很大的转折。所以这套系统就是由衷的邀请大家，如果你有兴趣的话啦，欢迎加入一起团练。我今天为什么会突然想要把它带进来，就是先跟就是带进来这个读书会课前跟同学分享，原因是因为这个一 r 哦，就是这个财富金要一开要半年，所以我明年只能开一班。我直接讲，我明年最多就是只有一班。对，然后后年呢，交给后年再去决定了，所以我没有办法，我没有办法安排到后年，所以就是明年度只有仅此一班，然后一般就是三月三十号为期半年这样子，每一个礼拜一次的课程，然后有一个最大的重点，重点是什么？重点就是哦，早鸟即将结束。呵呵这是很大的重点。什么叫早鸟？如果你十二月三十一号以前报名的话，一样享有原本的价钱哦，就是呃七千二的优惠价。它原价是一万四千四，这个课程一万四千四。然、哦、有同学说已经卡位了，对你聪明。<笑>原价一万四千四，如果你十二月三十一号以前报名的话，就是半价哦，就是用半价的价钱，等于是一堂课。哦，三百块，然后还可以一直回听，一直回听哦。同学讲那个真的是百听不厌，为什么？其实我经常也会翻开《财富金要》的课本，就会发现，哎，我翻开的那一段好像宇宙就在跟我说些什么。对，然后在每一个课程当中的最后，我都会设计当周的课程冥想，其实那也是同学。有跟我回馈过的是，他从来没有做过冥想，可是他很喜欢做财富精要的冥想。为什么？财富精要的冥想跟以往的冥想又不太一样，因为它会是有一些些的锻炼，然后会有一些些引导你潜意识可以怎么建构啊，你可以怎么样做观想之类的。所以就等于，嗯，它可以有多方的锻炼啊，就是理论课程的一些认知，改写潜意识，以及又引导你怎么样子去做一个。冥想，然后更让这套的系统结合着，我觉得就是整个内外了。我觉得让你的嗯内外对这套系统能够有一个更全面的接收。所以如果说不管你是透过什么平台听到我们今天的这个课程分享的讯息的话，就尽可能找鸟的时间把握住，因为就是。找鸟的时间，它的优惠价是 7,200 哦， 2 0 0然后一样直接找我报名哦，就是任何找得到我的管道都可以，然后过了找鸟就会恢复原价，所以邀请同学我们一起加入财富金要三班的锻炼哦，而且第三班又是在3月30号，在2023年，这么多的三哦，同学应该听懂我要讲什么吧？嗯、哦，这么多的山，对，就是代表着宇宙的天使，然后一切有着最多最多爱的看顾者。我知道有同学应该听得懂我在讲什么。哦，三三三三是我跟我妈妈的暗号，对，就是我们彼此很有默契。而且你们知道很微妙的是什么吗？我当时其实要开那门课的时候，我我没有特别去看那个。就是我没有特别去看，就是我只是翻了一下行事历，说哦好，我就是那一天有空，好就是从那一天开始，然后反正就很微妙的是，我后来发现说天啊，我要开课的那一天刚好是就是我妈妈的忌日，对，然后我就发现这就是一一一个很有很有爱很微妙的共识啦。为什么？因为。嗯，即便我妈已经离开了，可是我知道她成为我的一个灵性团队，嗯，就是成为我的一个，我们就可以讲说天使圣团当中的一员啦。哦，然后包括很多课程哦，其实我都有感觉到，真的就是一样，就像那种宇宙的爱，然后母亲的爱，然后就是会协助着我一起去分享那个课程，所以在我前几周突然发现说，对我要开课的日期又是这么的特别的日期的时候。我整个就觉得太感动了，就是好感动，好感动。对啊。所以就是嗯，诚挚邀请大家喽。好，我们来看一下今天的读书会。有书的同学邀请你翻开到一百七十五页，一百七十五页。那没有书的同学就可以一起听喽。我们这一本书其实已经快要进入尾声了。我先预告一下，下一本书是那个我会讲，呃，灵魂的出生前计划那一本，蛮多同学手上已经有那一本了。然后我先预告一下，下一本的读书会会是那一本，嗯。当然，就是可能不会全部带了，因为它里面蛮多范例的。可是前面的大架构、大主轴，就是我一样会是做这样子的一个详细的解析。这是在我们的下一本的读书会，所以敬请期待喽<笑>。因为我们已经讲了两本那个张德芬老师的书，对不对？他是比较偏向。就是情感面啊，家庭面啊，对不对？哦，情绪面啊。所以我们第三本来一点不一样的，就是跟前世精神有关的，对不对？我觉得不错、欸、就是好像有一种不一样的穿插、不一样的安排的那个感觉。好，但是我们先把这本讲完。其实这两本书哦，陆陆续续得到很多同学的共鸣，像今天。有有一对很可爱的姐妹从台北来咨询，他们就说，其实他们在读书会得到很大的共鸣。其实你们知道吗？我每次听到这样子，我就觉得很感动，我就会觉得很感动，我就会觉得，哦，即便可能开课开了一整天了，然后个案一整天讲到都快沙哑了，有没有？我还是会觉得我很开心，很期待八点要看到大家。然后读书会要看到大家这样，因为就觉得嗯，它会形成一个很温暖的回流啦。对，好，我们不啰嗦，赶快，前面啰嗦太久了。一百七十五页，看一下今天得分老师要告诉我们什么。我看一下同学讲什么，哦，有同学说超级期待，对不对？好。我们先把这一本走完，为什么？因为这一本里面其实也有很多同学因着这一本里面的内容哦，就是德芬老师的书籍的内容，家庭关系有很多的改变，很多的转动，就是越来越好。我觉得真的是太棒了，谢谢同学，你们听到都有运用，我觉得这是最棒的。为什么？因为有你要用才会有用嘛。如果你没有用，你听你没有用，那就等于没有了、哦、所以一定要拿起来用。对不对？好， 1 7 5页，亲密关系当中呢，被宠的一方容易退化成孩童的模式。好，我们来看看为什么得分老师这样说。哦、嗯，我不知道你们会不会先去预习这本书啊？因为有一些其实它是比较像在赘述那个故事情节，我觉得比较。就是直接带重点， 1 7 5页倒数第四行，他其实前面在讲，就是有一男一女，然后倒数第四行原本应该是要顺利发展下去的关系，就是这一对男女，然后他们却却随着时间的，反正就是有了一些变化，然后女方呢，她就日日每天都没在做什么，然后沉迷电玩，反正就是一直在打电动，然后男生就是要上班，没有办法陪她。熬夜，所以他就是每天就是自己这样。然后那个女生呢，就是嗯，就是讲话常常不留情面，然后让男人的自尊招架不住。然后两人就开始不断的争吵，就是大吵小吵。好，来到176页，有一次男的约了一个女性朋友，就是他们发生了一些事情，就对了啦。好。同学直接来到第二段的第三行中间，由于交往几年争吵不断哦，当时他们反正他们就是交往一直有一些争执就对了。然后这个男人他当初想要结婚生子的那个热忱已经没有了，好，所以他就没有娶这个女孩子进门，所以这个女生她就没有归属感，于是呢，她就求助什么网络的朋友。然后他就投入在虚拟世界当中。好，同学来到这一页的倒数第二段，在这次的吵架、出走，然后一开始就是那个女生出走，然后男生就一直打电话，哎，女生她都不接，然后最后好不容易找到了这个男人，他就问这个女生说：“你为什么要这样子？”然后那个女生就说：“我不高兴。”好，就他啪，二话不说就把电话挂了。然后这个时候，这个男人他就觉得很受挫折，就是怎么道歉也无法挽回这样。OK， 我们继续看哦。这个女孩子的行为其实是一个什么退化性的表现，在亲密关系当中，比较被宠爱的一方通常会无意识地退化到孩童的行为模式，不自觉地把对方看成自己的父母。更严重的是，还会不知不觉的把对父母的仇恨，其实这个就是一个投射，你知道吗？他可能，比方说，他对他自己的爸妈有一些拉扯，你们知道，其实我们我们会有这种关系投射哦。其实，我们对比方说对谁的不满，你有可能会转移投射到谁身上。对，那因为这段关系，他形容的是男方太就是很宠她，非常照顾她，然后宠她、照顾她的程度，就是会有点像是变成像是她的那个什么，她的家人在照顾她，所以，诶，那这个女生会不自觉的，有时候我们真的会哦，她就是不自觉的觉得，诶，那我对我家人不满呢、啊，她就直接投射在那个男人的身上。好，所以作者继续讲了。在亲密关系当中，永远不要吃定对方，这个就是我之前很常讲的啊。嗯，我不知道你们还记不记得，所有的亲密关系，嗯，好啦，就是绝大部分的亲密关系有一个很重要的杀,杀手，就是什么，你知道吗？四个字，理所当然，还记得吧？哦，我曾经讲过，理所当然。我们可能会因为被服务习惯了，觉得理所当然；我们可能会因为对方轻声细语习惯了，会觉得理所当然；我们可能会因为对方每天帮你洗衣服、煮饭、扫地、帮你做牛做马习惯了，我们会理所当然。对，所以当我们觉察到这个的时候呢，哎，不妨停下手边的工作，好好的跟你另一半，由衷的跟他说谢谢，然后由衷的跟他说一声辛苦了，嗯。我还记得好几堂课以前吧，有同学讲说，就是我记得有同学说他就是连谢谢其实就是不曾说过，但是我觉得都是可以练习的，就是你只要愿意去练习说，我们是打开心的去感谢我们的另一半为我们的付出，然后或者是我们的另一半为这个家的付出，其实对方会不会有感觉？会，对方绝对是会有感觉的。好，我们来到177页，作者说不要吃定对方。所以延续着刚才的故事，他说很明显这个女生在干嘛？闹脾气，对不对？所以他说光这个男人道歉不够，他就是已经是我觉得有点像无理取闹那个状态，对不对？好，所以呢，可见他很难成熟的去承担一些自己的负面情绪。同学把它画起来，这句话。他很难成熟的去承担负面情绪，对，就就变成什么？他看不见他自己在干嘛，就是他看不见他自己其实正像小孩子在跳脚，他看不见他自己其实正像小孩子在在在,在干嘛，在在无理取闹这样子。然后一件这样小的事情会让女孩勾起从小到大父母让她失望的种种仇恨，所以。他的行为举止和发生的事其实并没有太大的关系。其实意思就是什么？那个事情大概就芝麻绿豆大而已。可是他却搞得很像要离家出走啊，然后好像搞得多严重，搞得天崩地裂这样哦。好，而是他被骄纵之后变得任性不讲理，然后退化成孩子的模式，只是他自己没有觉察。同学把没有觉察画起来。嗯，没有觉察。我不知道你们会不会去，呃，很觉察自己生命的发生，就是去觉察一些自己的为什么会有这个脾气呀，或者是为什么你会有这个情绪呀，或者是你今天为什么会讲出这句话、啊，或者是诸如此类啦。就是同学要我们一起练功这么久，我们要尽可能的切换到什么觉察者的视野。好，继续往下走哦。其实一旦有所觉知，觉知就是觉察。如果这个女孩她有一些的觉察的话，她应该就能够什么？她就可以理性一点，退后退一步去看这个整个状态。自己年纪不小了，然后好，直接看到倒数第三行，倒数第三行后面，在亲密关系里面最怕的就是什么？不珍惜。这是不是就像我刚刚讲的，太过理所当然，对不对？哦，有同学说以前不会觉察，现在会觉察，超棒的。所以你看，像秀宇，你有觉察到，你会觉察了，这就是一个觉察。对，那我相信就是现在板上分享的同学，一定会有感觉到以前不会觉察的自己。呃的能量频率一定没有现在高频，就是现在的频率绝对会是比较比较有力量的哦。为什么？因为当一个人切换到觉察者的视角的时候，嗯，你很多东西不会掉进去头脑的抱怨，就是你不会掉进去头脑的抱怨呐、啊，然后不会掉进去觉得怨天尤人呐、啊，然后不会掉进去那个情绪的回旋那么久哦。我讲不会那么久。我们不敢讲完完全全没有，但是会好很多。所以你看，他就说最怕就是不珍惜，最怕就是什么？你很理直气壮的觉得啊，你就是要帮我啊，这就是你的事啊什么的。<笑>这就是关系的杀手。好，所以他说，男人要做的就是什么？面对自己被这个女孩勾起的伤痛，并且愿意用最成熟的方式。和他好好的谈一谈，<笑>为什么你们知道吗？其实这个男人有没有功课？有啊，这个男人其实内在也是有一个功课。这个男人的内在的功课是什么？你为什么要把自己放在一个像，就是，嗯，像那种让他变成看向爸爸或像妈妈的那个、那个、那个角色那个状态？对，所以其实两者之间不是只有女方。有功课需要调整，其实这种东西都是双方的哦，都是一个双向互动的。所以你看哦，他说，哪同学来到一百七十九页，好，书本上面写，与此同时呢，男人其实也要做好什么分手的准备？为什么？好。因为亲密关系走到这个地步，除非他作者就说，除非除非除非这个女孩能够怎么样，觉知，就是自己觉察到说，哎，对呀、啊，我不应该这样对他，还是怎么样？除非他愿意看到自己任性骄重而改变，哦，并且珍惜，否则继续下去的话，他可能只会越来越任性，越来越偏颇。所以你看，作者也讲，如果你都谈了，然后你也发现。给彼此一段时间了，但是这个状态并没有改善的话，他也写了你，那你这个男人，你可能就要做好分手的准备了，对不对？好，来到一百七十九页第四行，在亲密关系中，永远不要吃定对方，不要以为对方爱你就可以让你退化成孩童模式，哦，然后就可以让你很任性、不负责任。被迫扮演父母角色的那一方也要承认自己的错误。嗯，就是像我刚刚讲的、啊，男方有没有功课？有，有。其实是你允许让他瘫软在你身上。我不知道同学有没有听懂？你允许让他瘫软在你的身上，这不属于你的功课，你自己堆在你的肩膀上面。那你堆久？你你要让他瘫软在你身上，他当然不会想起来啊？为什么？因为这么舒适，我为什么要走出舒适圈？你可以帮我负责，我为什么要走出舒适圈？对不对？所以他也讲了，你也要去坦诚自我，面对自己的。他是写错误啦，但我觉得他就是一个功课，就是你要坦诚面对自己的功课。那个功课有可能是什么？你为什么要一再迁就？你为什么要一再忍忍让？你为什么要一再付出？而且，同学，你们知道吗？在你过度迁就、过度忍让、过度付出的同时，你觉得对方会感激你吗？你们觉得，同学，你们自己觉得，你们觉得，如果你一直过度的迁就、过度的忍让、过度的一直付出、过度的对对方服服帖帖,帖，你觉得他会感激你吗？通常是不会。为什么？因为他会习惯。而且他可能会觉得你自己也无所谓啊，你自己不是一直以来就这样，你自己不是很 OK 吗？这不就是你愿意做的吗？然后这不就是我们很常听到的什么一个愿打一个愿挨？可是长期下来，你就会发现能量是失衡的，能量是失去平衡。所以他就说，你其是有有要一个做好什么，斩断情丝的准备，就是分手的准备。好，但是通常付出比较多的一方。会不甘心自己的投入和牺牲竟然没有取得成果，所以会犹豫不决，并且狠不下心。对，真的同学也也有回馈哦。对，通常你的付出人家不会珍惜，而且会觉得是理所当然。好，当然也会遇到珍惜的人、啊。如果你遇到珍惜的人，我觉得那很棒，那很 OK。然后，所以同学就是要去找那个平衡点。好，所以呢，来最后一句，有时候情场如股市，<笑>认赔了你就要走人的时候呢，还是要有什么？就是你要有停损点了。他的意思就是什么？创世断完，就是你要停设停损点，就是真的不行，你就要退场的意思。好，而对女孩来说呢，也许有一天真的失去了这一段关系，她再回去看的时候，她就会觉得。嗯，好像当时那个比较好，有没有可能？很难讲，真的难讲。最后一句哦。总而言之呢，在亲密关系中，双方一定都要为自己的负面情绪负责。同学把为自己负面情绪负责画起来。嗯，没有谁不需要为自己负责，每一个人都需要为自己负责，对不对？并且愿意真诚、开放的和对方沟通自己的感受，而不是一味的责怪、埋怨，或是用退化性的行为来破坏双方的关系。OK， 所以这是作者给予我们非常宝贵的意见。来，同学来到180页， 1 8 0页。好， 1 8八页要告诉我们什么呢？它、嗯、的标题写了“女人，请你有点骨气吧”。哦，女人有点骨气吧，别再逃避自己的痛点了。他他的意思其实就是什么？你要面对，要面对。我们之前不是很常讲，每一个人终其一生都是要什么？自我面对，没有谁不需要自我面对。嗯，每一个人最终都需要自我面对。同学直接看到180页的倒数第三行。亲密关系中最重要的是什么？两情相悦，双方在一起都感觉是非常的舒服愉快。如果如果有一方是不舒服，对方却不肯放手，那么这个爱就是什么？会失去平衡。所以这个爱里面可能就会课本写的会有点有掺杂的自私跟无情。总之，这个爱就是会是失衡的，就对了。好，同学来到181页，我直接挑重点跟你们分享。<笑>好， 1 8 1页的那个，这个是什么？特别颜色的字体。每一个人，这真的，这把它画起来，真的，其实好多人都在干嘛？逃避自己的照门、死穴跟痛苦。就是你明明知道那是你的功课，可是你不想面对。嗯。有没有很多人这样？很多哦，然后很多人就觉得我怎么面对，我没办法面对啊。或者很多人觉得说，啊、这就不是我的问题呀、啊，不是我一个人可以改变的啊，怎么样？当然，我们知道，或许有的时候是有关于，比方说跟对方的关系啊，还是什么。可是我觉得啦，我们我们比较想分享，还是你你自己的心态比较重要。你自己心态如果。已经认定说那是一件没办法解决的事情 ，OK， 真的就没办法解决的。<笑>为什么？你的潜意识会召唤没办法解决，没办法解决，那就真的没办法解决。但是呢，呃，如果你的内在是不同的，嗯，如果你的内在你的想法是不同的话，如果你的内在很清楚的知道说，就是。先不要把话说死，先不要觉得我没办法解决，然后我只想逃避这个功课。如果你的内在愿意给自己一个更广角的看待的话，其实谁会帮你想办法？你知道吗？宇宙会帮你想办法。对，可是前提是你有没有打开，你有没有先让你自己知道说，其实你是有办法的，你是有办法的。哦，这是很大的重点。好，所以这个作者就写，每一个人都在逃避自己的罩门、死穴、痛苦。但是你们知道吗，同学？有的时候根本没得你逃避，为什么？嗯、宇宙啊，灵魂啊，它自然会设计那个什么，设计那个故事脚本、情节，把你推啊推啊推啊，就是推到让你去干嘛？面对你自己，就是。推到让你去面对你不想面对的功课，推到让你去必须要去好好的处理。哦，就是我这样讲，我不知道你们有没有那个感受啦。其实真的就是这个原理，为什么？不然干嘛来投胎？每一个人来投胎，当然就是要突破的，然后要来学习的。那当然，如果更有智慧一点的人，他是会抱着那种比较。比较，我觉得就是比较有有有智慧一点的那种视野去看待，就是不要觉得那么绝对去贴自己的标签，对，这、就是比较有智慧一点的人。所以其实没有一个人不是来学习的，如果不是要来学习，我们就不会来投胎到这个地平面了，对不对？好，所以聪明一点的人怎么样？你不要等着那个生命把你推啊、挤啊、压啊，你才去面对那个功课。聪明一点的人，你时时保保持着觉醒觉察，然后自己愿意更加的去倾听、接平自己的内在的话，其实你你会少走很多路，你们知道吗？会少兜很多很多圈子，真的是这样。好，所以他说每个人都在逃避自己的功课，对不对？即使那个罩门死血痛苦已经过了，不能再为我们效劳了，可是大多数的人还是选择逃避，并且为此，你看作者就说你会为这个逃避付出巨大的代价。他、嗯、是他是这么写哦，他写你会付出巨大的代价。为什么？因为这个东西会变成是。呃，如果你就勇敢去面对你的功课的话，你可能比方说三十年就可以交考卷了。但是如果你选择经常的去逃避，一再的去逃避的话，那你可能要六十年才有办法完成这个功课。所以其实说到底，辛苦的还会是谁？还是还辛苦的，终究还是自己。哦，就是变成我们是在多兜圈子而已，对不对？好。所以，聪明一点的人就是，该改变就要改变，该勇敢走出舒适圈就要勇敢走出舒适圈。然后，当头脑又在想太多的时候，请听内在哦。什么叫请听内在？你们知道吗？其实每一个人都听得到内在的声音，没有谁听不到，只是你选择要不要听。嗯，只是你选择要不要听。就有的时候，比方说，我们这件事情明明要去做。比方说，我们这个学习明明就是要去执行，哦，然后呢，就像我上次分享的、啊，我明明需要再进修一门课程，可是我头脑会不会跳出来？会，所以我一接收到那个感觉，我觉得那个就是好好明显的讯息，叫我不要再怀疑，直接再去进修到进阶，就是聪明一点，就不要怀疑，就赶快把课程报下去。我说我我上个礼拜有分享，对不对？哦，好，但是。我也可可不可以有另一种选择？就是我不要啊，我没有很想啊，我想要休息呀、啊，我想要先怎么样怎么样？这也是一种选择。然后这个选择，我要讲的是它没有绝对好坏，只是如果你锻炼到经常请听你自己的内在的声音，顺流，这个叫顺流去做事情的话，你长期累积下来，你会发现，你会发现。你会不断的能够提取出你自己的力量，你会不断的觉得，哎，好像自己变得跟以前不一样了，好像自己，呃，不管拿、啊、任何方式，好像变得跟以前就是有那么一些的差别。或许那个差别不会说到很明显，很明显。可是，如果同学真的是渐渐的更愿意去倾听你自己内在的力量的话，你会发现。生命真的不同，真的生命真的会有很大的好。我还是讲以年为单位累积下来，你真的会觉得你哪里不一样了，对不对？我看一下同学讲，呵呵美凤姐姐说，如果早一点好，如果我们早一点相遇，早一点锻炼，早一点觉知，早一点臣服，就不会这么苦，这么笨了。呵呵不会不会，亲爱的姐姐，不晚不晚。我们的相遇都是一个冥冥之中的安排。嗯，昨天玛雅课程有没有同学传给你的那张纸条？我就觉得真的是神安排啊！哦，我觉得很感动啊。对啊，很感动宇宙的安排。就同学莫名其妙出现那一张纸条，有没有写“我可以”的？对啊，我相信有接住你啦。对啊，所以绝对不晚哦。我们一起锻炼，对，一起锻炼。有时候很微妙哦。这个就是生命的安排，哦，生命的安排。你看哦，我们一直都在哦，我们的平台，我们的频道，其实我们一直都在。但为什么我们会在这个年、这个月、这个日，就是几年几月几日几号，我们会相遇？其实这个就是一个冥冥之中的，我就需要姻缘啊，就是姻缘到了，哦，姻缘到了就会就会共振，然后姻缘到了。同一句话，同一个平,平台哦，你就会有所的相应或者是感受。我真觉得需要姻缘，所以不管线上的谁，除了这个美凤姐姐，任何都一样，都不用觉得太晚，不会，绝对不会。为什么？因为只要你肯开始转动，只要你肯开始透过锻炼向内去觉察你自己，绝对都有机会去改写你的生命故事。然后真的就是锻炼很重要哦，绝对不是就是只有好，就是蜻蜓点水一下一下一下没有。如果你愿意的话，像那种你知道为什么会越来越多那种长跑课程，对不对？你看越来越多那种锻炼的，像那种瑜伽长跑课程啊，或者是什么，有一些老师会带什么早课的长跑锻炼啊，然后或者是像那个。杨定一博士有带那个长跑的冥想，有没有？那个都是长期性的。为什么？你们知道为什么吗？因为，嗯、呃，这是一种状态。这个状态就是人哦，每一个人都一样，包括你我都一样。我们很容易在高频的状态当中，如果没有持续共振的话，很快就会掉下来。我们为什么很快会掉下来？因为每一个人都有柴米油盐酱醋茶的压力，每一个人都会有情绪的压力，每一个人都会有人际，都会有家庭，都会有什么什么，对不对？没有一个人没有的。所以，一个人要一直一直维持在高频的频率当中，坦白说，没有那么容易。所以，才为什么会有那么多的锻炼课程是那种。呃，几个月的，然后一年半载的那种长跑课程，原因就是这样。包括你看，像我们读书会，其实现在已经超过一年多了，对，所以同学也是觉得有锻炼真的有差，对不对？对，这个是加美对，所以真的陆陆续续，我看到同学一路以来锻炼真的改变好多好多好多，嗯，所以如果现在。线上正听到想要一起加入锻炼的同学，真的就是有机会啦！真的欢迎你们一起走进长跑的课程，一起共振，一起锻炼。嗯，然后真的财富精要，我非常大腿，这不是我大腿而已，就是上过的同学，好，我不敢讲很多啦，但是起码一半以上，七八成。哦、嗯，为什么一个课程会让大家愿意一刷再刷再刷？它里面绝对。很值得你投入去锻炼哦，所以就是我们一起加入长跑的锻炼，维持住我们的频率。诶，很微妙的哦，你维持住了你们的家庭的能量，至少就会维持在某种的能量值。嗯，然后维持在某种的能量值，其实渐渐的你就会发现你们家的那个能量气氛，你就会觉得很微妙，它就是会改变，它就是会转动。所以不要急，要有耐心，这是重点，一定要有耐心。OK， 好，同学来到了182页， 1 8 2页，好， 1 8 2页。后来，作者说，后来我才明白，原来是哦。OK， 好，他前面的意思就是说，哦，我稍微讲一下前面发生什么事。他前面就是作者说，他还有另一个朋友哦，就是他的嗯、呃，他的男朋友和他交往不到一年就分手，然后他非常生气，为什么？因为其实对方分手的方式不是他呃，不是他能够接受的方式，所以那个女生非常的生气，对不对？我看一下同学些什么，哦。属属那个属美不敢当不敢当，有同学写说是那个改写命运的恩师，没有我們我们是互相的老师，对，真的。其实你看哦、喔，我开了一系列的课程，如果没有你们的一起陪伴跟共振，我唱独角戏我怎么会唱得下去，对不对？所以我们一起哦、喔，大家一起共振，对，一起互相陪伴真的很美好。好，所以来回到课本上面。<咳>因为前面那个男方的分手方式太激烈了，好，所以作者说他后来才明白， 1 8 2页原来是男方分手方式让女方没办法接受，那男方没有勇气面对，坐下来告诉女方说：“诶，我觉得我们真的不适合，所以请你理解之类的。”其实这个东西就是什么？他没有，他没有准备好，他没有好好去处理他自己的功课。好，他说。呃，这话如果要说的有底气，其实是不会那么伤人的。意思就是说，其实你要分手可不可以？你可以，那你好好讲嘛，你就好好讲，好好处理嘛。他的意思是这样。但就是因为大部分不敢先提分手的男人都是没有底气的。好，然后面对女人说这种话，似乎比伤了他们还要令人难以，还还令人难受。意思就是好像有点。不太容易好好说再见的那个意思。好，最后一段哦，他就讲说：“哎，作者说，我只能说，女人你有点骨气吧，哦，嗯、呃，不要就是没有谁就活不了啊。然后作者说，分手就分手吧，自己要活得更加的有光彩，才不会枉费吃过那么多的苦。”嗯。其实走过那么多的路，吃过那么多的苦，其实生命就要有所改变，你也就要有所觉察，你就要有所顿悟了悟说。说这个发生，我学到什么？哦，这个发生让我收获什么？对不对？好，作者说，那男人也请你有点骨气吧，不要下意识的把女人当妈，有些嗯、呃、有话不敢说，然后。不拿，嗯、呃，不能拿出男人的一个，就是那个魄力，那个果决。好，当然这一段啊，没有说针对特别男人或女人啊。我觉得我想要做一个更周全的论述，就是什么？就是好好说再见啊，嗯，自己要有底气一点，好好说再见，这样对不对？好，最后一句，所以作者说，他常常问自己，如果我真正想要的幸福。嗯，我真正想要的是幸福，我会怎么做？这是确保我们幸福的第一个关键。所以，同学，如果这个问题你们问自己的话，嗯，我不知道你们有没有答案啦。就是如果你真正想要的是幸福，你觉得你会怎么做？嗯，你觉得你会怎么做？假设这个问题来问现在的我啦，可能二十年前的我，我我回答不出来啦。为什么？因为没有一些生命故事的累积跟堆叠嘛，对不对？好，如果我很清楚知道我我要的是幸福的话，那如果如果你问我现在的我,我会怎么做，我觉得就是很清楚明白的知道说，说我得先好好爱我自己，我才有办法去得到那一份幸福。嗯，如果你问现在的我，但是我觉得这个东西是因为。有岁月的累积跟堆叠，才有办法知道说有爱自己跟没爱自己的差别在哪里，对不对？哦、oh, ，那当然这是我的想法，那你你可以有你的想法，就是嗯，你可以把这个问句问你自己。如果你你真正想要的是幸福，你觉得你会怎么做？然后你听听看你自己的内在浮出什么样子的声音，因为每一个人浮出来的不一定会是一样的。而且我经常会觉得哦，我经常是不是很常跟同学分享，你是一个什么样子的，<咳>你是什么样的能量频率场，你才有办法共振嘛，对不对？那当你还没有学会好好爱你自己的时候，其实不太容易去共振出一个嗯，会欣赏你，然后会爱你，就是会打从心里去珍惜你的人，原因是什么？因为你的频率还没有转到那个，你都不懂得怎么欣赏你自己的自我价值的时候，你觉得别人有办法欣赏你吗？不容易，其实不容易，真的是不容易。所以，呃，对，同学写了，先爱自己，才不会跟外面讨爱。对，而且如果你不知道怎么爱自己的话，你在跟外面的人、跟你的另一半、跟你的伴侣、跟你的男朋友、女朋友讨爱的时候。经常是在讨爱的那个人哦，你就想，你可能因为想要讨爱，你可能希望他呵护你，他爱你，他照顾你，他赞美你，所以你可能，比方说，你有可能就会变得要很很怎么样，很听他的话啊，很顺从他，啊，因为你希望他能够好好的照顾你啊之类的啊，都有可能。然后你可能就是要很怎么样，很丢掉你自己啊。可是，在那个过程当中，或许。你会哦，你会得到对方的爱，没错。可是长期累积下来，你就会发现你不是你自己，你就会发现，嗯，你的快乐，你得到的爱其实不是究竟。为什么？因为那个是在你已经丢掉了自己，你已经对你自己有做了某些的牺牲，某些的委屈。所以，同学有的时候要能够去意识觉察到一点的是。尤其是很亲近的关系哦，同学可以去觉察的是，里面有没有存在着过度讨爱这个部分？嗯，过度讨爱这个部分，因为如果你的关系当中是存在着过度讨爱的话，其实那个都是一个什么失去平衡点的爱。初期看来会觉得很甜蜜，嗯，初期看来会觉得，哦、呃，没什么、啊、，OK 啦，没关系，我委屈一点没关系的哦。那你去想，你委屈一年没关系，委屈三十年，你觉得没关系吗？哦，那如果你真的觉得没关系，我们也会祝福你啊。只是，就是有的时候真的当下觉得没什么，可是长期累积下来，你就会发现非常有什么。嗯，所以同学有没有发现，许多的身心灵的课程，最终都还是要让我们回到我们自己，先把我们自己爱好爱满。你才有力量去共振出一个真正爱你的人。那像我今天有个案，他就问我说：“哦、呃，我想要先好好的爱自己，那这样会不会自私？嗯，这样会不会是自私？其实这个很多人会有这个迷失哦，很多人。哦，有同学期间分享说，终于我好爱好爱自己，于是现在的我好幸福。”太棒了，替你开心哟！感觉得出来，满脸幸福洋溢的你，嗯，对，所以同学会发现，真的开始爱自己，你的世界会充满非常多的粉红泡泡。为什么？因为你的频率到那边，然后旁边的人他会更知道怎么靠近你，怎么去爱你，怎么去接住你，对不对？好，我刚刚是不是讲说，有一些人他会觉得。我也想要爱自己呀、啊，可是我这样会不会很自私？然后爱自己是不是什么都先想到自己？我这样子会不会让人家觉得我我我怎么都先想到自己而已？其实不少人会有这个这个恶缘批判出现哦，就是这个拉扯。但是我想跟同学分享的是，真正的好好爱自己，完完全全不是自私。为什么？你去想，当你的状态。并不是属于那么饱满的时候的你，你根本没有办法去靠近，靠近任何你想靠近的人。为什么？因为你可能一靠近你就被拉下去，你可能一靠近你就被影响。那你先好好的把自己放在一个你有办法重整、重新整理你自己，然后先好好的去照顾好你自己，好好的去接住你自己之后，你才有那个力量去靠近你原本没办法靠近的人。你们懂我的意思吗？所以这叫自私吗？这一点都不自私，这反而是什么？反而是一个嗯，用着更广角的视野去看待你接下来的所有人生。对，那当然，如果你感受到的是，你觉得诶，可是我很怕被贴标，被贴标说你怎么都只有先想你自己，先顾好你自己，还是怎么样？诶？如果你。有听到这个声音的时候，哎，那或许某一个内在的灵魂层面，也是要让你自己去对“爱自己”这三个字有一个重新的定义，去看看你自己会不会因此动摇。你们懂我意思吗？哦，就是你可能才刚开始要学会爱自己，可是就有人跳出来跟你说：“诶，你好自私哦，你怎么都先想到自己之类的。”或许就是宇宙先派一个人来试探你。呵呵<笑>试探你，让你看会不会你听到这一些耳语，然后你就又开始回复到以前的任劳任怨啊，无止境的掏啊，无止境的给，你们懂吗？有时候会不会有一些，就是那种嗯，出现是要来看你的定力到底稳不稳哦，就是你是不是够够够怎么样，够清楚你自己要的是什么？你是不是够清楚你想要的生命定位是什么？所以这几个点就跟同学分享哦，因为陆续其实我在做个案啊，或者是有一些同学他其实都会有这一个雷同的议题，就是这样是不是太自私？其实说真的啦，每一个人切入的角度不同，如果对方他硬要用很自私的角度来看待你的话，他不是你，你不是他，对，你可以决定你要不要被他影响，你们懂吗？哦，但是还是要回归。我们曾经一直讲的那句话、哦、我们内在里面有什么，外面就会投射反映出什么，那就代表什么。其实内在当中的你，你一定也有一个很怀疑自己的自己存在，所以你会共振出外面一个人来怀疑你，然后外面那个人的怀疑其实是在扮演内在当中纠结的你。对 ，bingo 同学打出来了，就是外面没有别人，没错，嗯，所以外面那个人其实他是在扮演里面。正在打架纠结的那个你，所以你可以去好好的觉察一下，觉察一下，这是一个非常有趣、很微妙的心灵状态。好，我们今天的读书会就到这边咯。那下个礼拜见，然后礼拜四哦，下个礼拜是读书会，然后礼拜四是我们的冬至水晶波的静心冥想，这个也可以说是我第一次。公开做水晶波的静心冥想，然后水晶波的音频非常高，为什么？因为我一直长期有在养波、养喂养养波。所谓的养波是什么？就是它是处在一个非常高频的能量频率当中，所以这算是我第一次公开做这样子的。水晶波的冥想，所以我们礼拜四见喽！礼拜四晚上八点见。然后可以的话，穿上一身全白的衣服。为什么？因为能量频率，嗯，我们就是一起调整到一个就是高频的状态。然后可以的话，就是当天吃素，当天饮食舒食。然后当天晚上呢，你可以把你心爱的水晶宝贝物件。都放在面面前，你的面前，然后呢，可以准备一大湖水哦，它就可以成为净化的水，好不好？然后可以的话，为自己找找一个安静的空间，会建议找一个安静的空间。那可以的话，你要戴上耳机也都可以。为什么？因为听播就是是一件很享受的事情哦。然后你也有可能会睡着，好，没有关系，想睡就睡这样。因为很需要净化，很需要沉淀，很需要清理。好，那今天晚上的课程就到这边喽。读书会下个礼拜一见，晚安，拜拜，爱你们喽，啾咪。